0: Está começando mais um episódio do Lista Preta. Mas antes, um recadinho. Quer ajudar o nosso podcast a continuar? Então já clique em seguir, ative as notificações e, por favor, avalia com 5 estrelas. Você pode também contribuir com o nosso Apoia-se. O link está na descrição. Ah, e se gostar muito, indica a gente para os amigos. Contamos com vocês. Clara Marinho, como, como está você...
1: Ai, amigo, tô feliz. Tô feliz de estar de volta. Quanto tempo? Tanto
0: tempo que a gente não grava. Grava juntos, juntos, né? juntos exatamente. Lista preta. O
1: povo pode estar Vai pensando. Um ano já. Exatamente, o povo pode estar pensando: meu Deus, será que Flávia Caixandre Clara... não existe mais? Mas existe, meus amores. Existe vida. Existe amizade fora do podcast. Estamos vivos. E o lista preto também, graças a Deus. Estamos não de é volta. Do dia né? a gente tá vivo, né? Mas preferência, a, a maioria contante. dos dias. A maioria dos dias estamos.
0: Estamos de volta aí com uma nova temporada do está preta, é, a gente vai falar um pouquinho sobre a televisão, na verdade as referências que a gente teve na televisão brasileira eu perguntei a algumas pessoas negras na, nas minhas redes o que elas lembravam assim, de referência e eu acho que é bem legal a gente fazer esse exercício a gente tem a televisão brasileira, surgiu nos anos 50 né? e desde sempre ela foi explicitamente racista e pouco representativa assim como os, todos os espaços de poder na sociedade brasileira mesmo os negros sendo a maioria da população, é, o espaço que a gente tinha na TV era muito pequeno ou inexistente. Seja no jornalismo, seja na, nas novelas, seja nos apresentadores ou até mesmo na programação infantil.
1: A verdade é que a mídia sempre escolheu não nos representar, não mostrar a gente é, ou então fazer uma representação muito estereotipada, né? A gente tem tanto isso, tão latente na mídia brasileira, na construção dos personagens na mídia brasileira e é, no conjunto geral, que tem uma fala de Angela Davis, quando ela veio aqui no Brasil, é, em 2014, ou seja, recente, menos de 10 anos atrás, na verdade, 9 anos atrás que ela fala no Festival Latinidades, ela falou assim que ela não imaginaria que a população brasileira é, em sua maioria negra, assistindo a televisão, a televisão do Brasil. Então, para uma cientista política, uma observadora social, chegar no nosso país, ligar a televisão e perceber que nossa televisão, em 2014, nove anos atrás, era uma televisão que não correspondia com a realidade é um dado muito importante para a gente desenvolver essa conversa aqui hoje, né? Porque é, como é possível criar uma televisão e criar programas e criar entretenimento excluindo uma grande parte da população, que foi o que foi feito desde esses anos 50 que surge a televisão brasileira até praticamente agora, ou seja, 70 anos de exclusão, apagamento e outras questões.
0: Mas esse não é exatamente o tema do episódio, a gente não vai falar sobre, a, não vai tocar exatamente na questão, apesar de que a gente vai interseccionar essa questão, né? Não, não, é, não é pra debater o racismo na TV que a gente sabe que existe. A gente vai pensar dentro de, de, dessas referências, dessas poucas referências que tivemos, quais foram as que nos marcaram, assim. É
1: mais pra gente falar sobre o que é a ausência ou a presença dessas referências na TV dos anos 2000, é, como essas referências, a ausência e a presença dela impactaram a gente, e construíram toda a nossa. É, fizeram toda uma construção mental do que a gente consome, do que a gente acha bonito, enfim.
0: É, então, se você é uma pessoa negra que tem aí entre, sei lá, 20 e 30 anos de idade, faz esse exercício com a gente e pensa: quais foram as suas referências na TV brasileira?
1: É, eu vou começar a responder a pergunta. E a gente vai falar, vamos fazer uma localização temporal, porque eu sou de 95, então eu tenho 28 anos. Nós somos de 95. Nós dois né? somos de 95. Uh, Xande ainda vai fazer 28 anos, o aniversário do nosso amigo está chegando, gente. Nosso divo Leonino está chegando aí o aniversário dele. Mas... <risos> é... Eu sou de 95, então a gente é realmente de uma época que televisão era uma coisa que ocupava muito espaço, porque se a gente for falar hoje das, das novas gerações, televisão não ocupa tanto espaço assim, porque tem outras mídias sociais. Mas nosso entretenimento, quando se tratava de tela era a televisão, né, porque era o que a gente tinha, não tinha celular, celular foi uma coisa que foi acontecendo depois, já tinha, mas foi acontecendo depois, enfim, rede social não era isso que a gente tem, como a gente tem hoje, então era a televisão que a gente assistia, então, a gente assistia televisão, sessão da tarde, era o programa das crianças brasileiras, TV Globinho era o programa das crianças brasileiras, Bom Dia em companhia era o programa das crianças brasileiras, e vários outros programas adultos e tal, mas eu tô falando de infância, então eu tô falando o que que eu consumia. Eu lembro que tinha dois desenhos, que eu era, dois programas que eu era completamente alucinada, que era é, Cocoricó, que era um programa de bichinhos, e era é, Castelo Ratibum, que era um programa super legal da TV Cultura, TV super legal, super educativo, mas na TV, no Cocoricó era só bichinhos, então eu acho interessante como... É, nós crianças pretas também, não sei se isso é uma vivência coletiva, então eu vou jogar aqui, eu quero ver se vocês me, me retornam. Mas como a gente tinha referência em bichinhos, em coisas inanimadas, porque como a gente não se via, a gente criava nossas referências em outras coisas que a gente criava em empatia, então é, eram bichinhos, eram coisas realmente que não tinham forma humana, porque no humano nós não estávamos representados. E no Castelo Ratibum tinha uma personagem negra muito legal, que era a melhor amiga de Nino, que era o personagem principal do castelo, do, do, do castelo Ratibum. Eu não me lembro o nome de todo mundo, eu era muito criança, não lembro o nome dela, da personagem dela, mas era muito legal, porque ela era muito inteligente, tinha umas sacadas super legais. Ela foi minha ref, assim, de criança preta, mas assim... É a Biba. Biba, pronto. Mas, assim, a gente precisou falar também que esse, esse papo de, de, de refer se referenciar ainda era uma coisa muito distante da nossa realidade, porque não, esse debate nem tinha sido levantado, e se tivesse sido levantado, não tinha chegado na gente. Então, mas eu me lembro, por exemplo, um pouco mais velha assistir Três Espinhas Demais, que é um clássico da televisão brasileira, um clássico mundial, na verdade, de desenho animado, e tinha a personagem negra, né, que era Alex. Alex. É, e eu me identificar eu sempre era Alex nas brincadeiras. Então, tipo assim, se tinha Sam, Clover e Alex, eu era Alex na brincadeira. Aí tem uma coisa muito interessante, e uma nuance muito, assim, que mulheres e meninas pretas que vão me ouvir, eu acho que vocês vão me entender. Toda vez que a gente ia brincar de brincadeiras, em que todas as personagens eram brancas, a personagem que eu ficava era a que sobrava porque as meninas, as outras meninas brancas escolhiam o primeiro, então eu tinha que ficar com o que sobrava. Eu ficava com a última com a última personagem que sobrava ou com a personagem mais agressiva que sobrava. Então, tipo assim uh, três uh, Powerpuff Girls que é poderosas. Eu sempre era docinho, que é docinho? Que é a mais irritada? A verde? É. Eu era docinho, a, a mais irritada, que tipo era toda, gru, toda bruta, toda grossa e tipo, me davam esse personagem, falavam toma aqui, você vai ser a docinho. Eu queria brincar, eu aceitava, mas tipo assim, eu era uma criança docinha, com a personalidade de uma docinha, não era. Eu era sonsa, tipo assim, na minha, é, era falante e tal, mas não era uma criança bruta, grosseira e sempre me botavam no personagem que sobrava. A gente não tinha representatividade, então a gente tinha que criar cenários ou se adequar nos cenários, nos espaços que achavam que deveriam ser nossos então era o personagem que sobrava a personagem que não era mais legal nunca era, eu nunca era a principal ou nunca era a mais bonita do rolê a, a, tipo, a personagem mais bonita eu era a que sobrava
0: é interessante você falou da Biba, né? porque eu acho que ela é uma referência para todo mundo assim, quando você pensa em cultura dos anos 2000 pessoas pretas na televisão dos anos 2000 principalmente na infância você tem a, a pata da Tiquititas e a Biba do Castelo rá são elas verdade, duas ali. Verdade. Inclusive elas têm um conteúdo juntas que elas fizeram no, no canal de uma das atrizes que eu não lembro agora, mas elas fizeram esse conteúdozinho, assim, pra, pra dar esse sentimento de nostalgia, né? Mas essa questão que você falou de, de não se ver, eu perguntei no, no meu Twitter, né, nas minhas redes, e algumas pessoas responderam que elas não tinham muito essa percepção e eu acho que a gente também não tinha, né? Isso. Óbvio que a gente foi racionalizar sobre isso depois, foi, foi se aprofundar e entender isso de uma maneira com olhar para a questão racial depois, mas eu acho que essa ausência ela se, se manifestava no subjetivo, assim, realmente a gente tem, acabava meio que se conformando ao lugar que colocavam ali pra gente de não ser o principal, de não ser o protagonista, de não... Sabe? Eu, eu acho que é, que é muito disso. Tipo, essa ausência de referências, mesmo que não tenha sido uma questão muito latente, assim, muito óbvia na infância de muita gente, é, em, em questões subjetivas, pequenas ou comportamentos, sabe? Ela acaba se manifestando. Por exemplo, eu acho que na minha infância eu não me enxergava muito como, como padrão de beleza, como bonito, como... Sabe? É e acho que esse despertar pra autoestima poderia ter sido mais cedo poderia Isso. ter acontecido de outra maneira, se talvez eu me visse mais na televisão é, uhum. quando eu paro pra pensar em referências eu acho que as minhas são muito parecidas com as suas também, eu, eu fui uma criança muito TV Cultura assistia bastante Isso. É, tinha a Emily Alexander Amo! É... divônico,
1: juro meu Deus, sete monstrinhos, caiu pois é,
0: <risos> TV Globinho eu adorava as três espinhas de também, eu nunca fui muito daquela acho que sempre fui uma criança gay né? nunca gostei muito das referências dos meninos. Dos meninos, <risos> que os meninos gostavam era mais esses desenhos também. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal e que contribuiu assim, para minha construção enquanto, pessoas, enquanto pessoa preta foi a música, né? Assim, a relação da TV com a música, os clipes. Inclusive, tem um amigo que eu perguntei e ele mandou um áudio pra, pra gente falando um pouco disso, que é o Levi Kaique.
2: Bom, respondendo a pergunta, as minhas referências na infância... Eu lembro que na infância eu assistia muito videoclipe, muito mais do que desenho, inclusive. Eu assistia muito videoclipe de música, Black Total e coisas do tipo, então as minhas referências acabavam sendo... É, Cantores de R&B americano Então eu gostava muito do Neil Para mim o Neil foi a primeira referência de, de representatividade, homem negro estiloso Eu comprava aquele chapéuzinho Parecido com o um dele para poder usar E coisas do tipo Gostava muito do Chris Brown, né? por conta das músicas dele, de me identificar com as músicas dele. Michael Jackson, adorava Michael Jackson, então eu ficava horas e horas assistindo os clipes do Michael Jackson, porque era sempre um show à parte, né? E a gente tinha os DVDs. Na época do Michael Jackson, inclusive, eu tinha fita do Michael Jackson, dos, da, dos, dos clipes do Michael Jackson. Eu tinha uma fita que tinha vários clipes dele, e a gente ficava assistindo no VHS. Então, é, minhas referências eram muito ligadas, eram muito ligadas a, a clipe de música, assim, que eu assistia na casa dos meus amigos. Porque eu não tinha TV em casa, né? Minha família é bem religiosa e na religião que eles tinham, a gente não tinha TV em casa. Então, eu ia para casa dos meus amigos e a gente ficava assistindo o clipe, tentando imitar os clipes. Então, eu lembro dessa referência muito forte. E quando eu fui crescendo, acabou sendo anime, né? Desenho japonês. É, daí eu já era um pouco mais adulto, né? um pouco mais pré-adolescente ali, e é mais assim: referência mesmo da infância, com certeza. É Neil, Chris Brown, clipes de música, sabe? O Mario, é, Ciara, Destiny Child, eu gostava muito dessa época, sabe? com é, putz, era toda essa galera mesmo.
0: Inclusive, essa cultura do videoclipe, né, e do, do DVD pirata é uma coisa que circulava muito nas famílias pobres, assim. Isso. Tipo, é, aquele piratão com, sei lá, 200 músicas, músicas. <risos> tinha muito clipe da Beyoncé, né, as bichas pretas aqui que escutam esse podcast vão se identificar.
1: Coletâneas então, inteiras de, de referências né? de clipe. Porque o que acontecia, a gente tinha ah. na, no Brasil a MTV, a só que no, na Bahia era 13 o canal e era acho que era uma coisa assim uma concessão e era um canal aberto, só que nem toda a cidade pegava todo lugar funcionava, funcionava. Né? então para cidades que a gente recebia os clipes, a gente tinha o clipe na televisão, então o que era uma atualização do que estava na moda na época. Mas quem não tinha isso, tinha que buscar realmente nessas coletâneas de DVD que a galera tava já é, pirateando e vendendo no Sinal. Vendia na praia, vendia no barzinho, vendia em todos os lugares. Sempre tinha um vendedor de DVD. E o que o Levi fala sobre referência de clipe, eu acho muito interessante a gente é só comentar sobre isso. Porque é isso, a gente não tinha é, referência no lúdico infantil. Mas a gente tinha referência nesse lúdico da música, do mundo da, da, da música, do entretenimento musical. Então, a indústria da música servia isso pra gente como lúdico. Então, se você não via meninas pretas chiquérrimas na, nos, nos desenhos de romance, ou nos filmes de romance adolescente, ou nos desenhos animados, a gente via nos clipes. Então, eu e minha irmã, a gente era alucinada em Seara, porque ela era... Preta e ela parecia uma Barbie. Tipo, era ela era lindíssima. Os clipes dela eram super legais. Ela era um R&B muito é, é, assim, coreografado. E ela dançava pra caramba. E, tipo, a gente queria ser a seara. A gente queria ser a seara Até a gente, hoje eu quero ser a seara. É, se a é gente vez. queria ter o cabelo de seara. Então, tipo, assim, quando eu falava, mãe, eu preciso botar um Mega Hair. Porque as meninas pretas que hoje são, são mulheres pretas com quase 30, tiveram o um surto de usar a Mega Hair na cintura pra aparecer alguém, e minha referência de mega hair era o cabelo de seara, então eu usava o um mega preto colado na cabeça e, 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 e imenso porque tem um clipe de Seara que eu não vou me lembrar o nome agora que ela usa isso com a calça jeans é, cintura baixa bem larga e um top branco amor isso aquilo ali pra mim era eu sonhava, eu juro, eu sonhava com aquilo, eu sonhava em viver aquele momento então a gente se alimentava disso, era MTV, Disque MTV é, vários programas eu não me lembro o nome dos programas mas eram nos clipes que as, que as cantoras flores pretas estavam produzindo ali nos anos 2000, 2005, que a gente se alimentava e, e catava referência de estilo, de moda, de cabelo, de de tudo, de comportamento, porque a gente não tinha onde se alimentar, <risos> não tinha outro lugar para beber da fonte, então bebia daquela fonte ali, acontecia muito, e foi o que realmente formou personalidades foram esses clipes e essa, essa consumir a cultura pop.
0: É bem por aí mesmo. Perguntei também para o Paulo Correia, né, jornalista do Papel Pop, quem, quem foram as referências dele. E ele citou muitas do âmbito profissional. Eu achei muito interessante o relato dele.
3: Então, amigo, para poder te ajudar aí no seu podcast, não sei se eu tenho que me apresentar ou não, mas vou direto já para a resposta da sua pergunta sobre os apresentadores que eu tinha como referência na minha infância. Eram três. Oh, Glória Maria, óbvio, não tem como não... não... Não citar essa mulher incrível e maravilhosa que revolucionou o jornalismo da maneira que a gente conhece hoje em dia, num período onde tinham muitas, poucas mulheres pretas na, no, fazendo jornalismo, principalmente fazendo jornalismo da maneira que ela fazia. Esse jornalismo cultural é, que estava sempre em vários lugares, não só do Brasil, como do mundo, então não tem como não citar ela como, como referência principalmente para o momento de carreira que eu estou vivendo agora. Outra pessoa que eu acho que, é, que sempre me marcou por causa dos filmes também é, foi o Lázaro Ramos. Acho que o Lázaro Ramos é uma pessoa que já teve, inclusive, também à frente de programas como aquele Espelho, se eu não me engano, é, é, da, da TV Cultura, que ele fazia, que era um programa maravilhoso. Ele era incrível fazendo, fazendo entrevistas e levando o programa como host do programa. Ele sempre foi uma pessoa muito incrível, fora as atuações em, em novelas e em filmes e séries que eram sempre de, de tirar o fôlego, então tá aí quando o assunto é, é pessoa preta, é, vem ele à cabeça. Agora um muito específico que às vezes as pessoas não lembram ou algumas pessoas não conhecem é o Robson Nunes, que ele foi um dos apresentadores do Zapping Zone, a primeira versão do Zapping Zone Brasil, que era um programa infantil que tinha no Disney Channel, assim que o canal estreou aqui no Brasil, ele tinha esse quadro, esse programa que era no final da tarde, que era como se fosse o Bom Dia e Companhia, que a gente conhece, mas esse era no caso do canal da, da Disney, e ele foi o primeiro apresentador preto é, a, a participar no, do elenco nacional de, desse programa. E, cara, me marcou muito, me marcou demais, porque eu era viciado em Zapping Zone. Eu sabia que o elenco era internacional, era americano, majoritariamente branco. É, mas quando virou pro Brasil, quando trouxeram a produção para cá e, e, de repente, tinha um apresentador brasileiro na, na, na bancada com o pessoal, foi uma coisa que me marcou demais justamente por causa disso né eu já era viciado no programa e de repente agora tem um pretinho ali também no programa para poder falar dos desenhos e fazer as brincadeiras e tudo mais que que o programa tinha então acho que tem essas três referências aí para mim de na TV quando eu penso em, em televisão penso na minha infância em coisas que passavam assistia eu parava, ou ficava curioso querendo entender querendo conhecer mais com toda certeza esses, esses três nomes é, são os que eu citaria
1: não é exagero falar que a gente parava a nossa sexta-feira de noite para assistir o Globo Repórter, que era um programa que ela ficou por anos. Isso um, um pouco depois, né? Não era bem exatamente ali nos anos 00, mas ela foi anos no Globo Repórter e a gente assistia muito sim o Globo Repórter dela, porque ela sempre tava viajando e tava propondo uma outra perspectiva sobre os lugares que ela ia, e ela se divertia nos lugares e ela tinha comentários verdadeiros sobre os lugares, não era aquela coisa plástica, tipo, para vender um turismo, ela falava, isso aqui é legal, isso aqui é muito massa, isso aqui não gostei de fazer e tal, enfim, impecável e a gente é muito grato por ter vivido na mesma época que Glória Maria
0: Eu achei interessante que eu lancei essa pergunta no Twitter e muita gente respondeu é alguns heróis da, da Marvel e da si, né? Tem a, a tempestade, o super choque. Acho que o, o, o X-Men, em geral, era, era uma referência pra muita gente, principalmente pra, porque eles tinham essa narrativa, essa questão de, dentro do, da história, eles são uma minoria, né? Acho que foi uma primeira referência pra muita gente, principalmente pra meninos pretos aí, que tem como... E a tempestade, na verdade, é uma referência para as gays, né? Exatamente. Toda, toda gay já adorou a tempestade. <risos> a verdade é essa.
1: É o momento que as gays se encontram com os super-heróis. De desenho animado, eu acho que tem mais coisa, mas, infelizmente... Não, eu lembrei
0: de um herói que não é nem da Marvel, nem da DC, que é o Gelado. Ele foi meu herói. Ah, ele era eu tudo! muitos incríveis. Ele era tipo, tudo. Assim, acho que é o filme que eu mais assisti na vida. Eu <risos> era obcecado por esse filme. Eu, eu eu cheguei... todas as falas. <risos> eu e cheguei. aí... Eu adorava.
1: Ele era tudo, ele era tudo. Ele era muito espirituoso, muito presença de palco, assim. Ele tinha muita presença de palco. Ele tem poucas cenas, né, amigo? Mas ele é impactante em todas as Aliás, esse filme é tão impactante. A célebre Ed na Moda, que sempre vai ser um dos melhores personagens construídos pela Disney, que eu amo a diva completamente. Não é uma personagem negra, mas isso aqui é uma menção a rosa a ela. Tem um, teve um rolê esses dias no, no Twitter confirmando que vão fazer um filme, e eu não sei se eu estou falando fake news aqui, então eu quero deixar aqui uma, um parênteses bem grande, que eu não, bem grande, que eu não sei se essa informação é verdadeira, mas que fariam um filme dos tartarugas ninja, e que os personagens que fariam o Michelangelo, Rafael, Leonardo, seriam personagens negros. E aí o povo super comemorando, porque falando, óbvio, todo mundo sabia que os tatuarugas ninjas eram meninos pretos. E eu amei isso, porque, tipo, como eu falei lá no início do podcast, às vezes a gente não tinha referências de pessoas, mas a gente tinha referências dessas coisas, dessas, dessas personagens não inanimados, não humanos, mas que a gente se identificava com a, persona com a personalidade. Aí veio um monte de galera se identificando, falando óbvio que eles eram pretos. Foi muito legal, porque confirmou um pouco disso, da gente se identificar com personagens que tinham personalidades pretas. E agora, talvez, se isso for... Na óbvio, verdade, é que foi
0: revelado, revelado numa HQ de, dos Tartarugas Ninjas, que eles são meninos negros. Prego, tu, eu acho que muito E massa. é interessante, que realmente, quando eu fiz essa pergunta, muita gente também respondeu, Tartarugas Ninjas. E não foi só de infância, mas assim, uma referência preta dos anos 2000, de todo brasileiro, é a Daiane dos Santos. Hum, verdade. Ela foi, ela foi e ela é, né? Maravilhosa. Recentemente ela viralizou aí com o Dança dos Famosos, que ela fez uma apresentação absurda de linda. Não sei, acho que todo mundo vibrou com a Daiane ali no, no Panamericano, quando ela conquistou o ouro. O que eu acho muito legal na história dela é que a Rebeca era uma das crianças que... Tinham ela como referência. e Tem uma, um, uma reportagem em que eles visitam o centro de treinamento e a Rebeca criança ainda fala que a Daiane dos Santos é uma referência pra ela. E anos depois, temos aí Rebeca Andrade, medalhista.
1: É real, quando a Daiane dos Santos lançou... Bra... Lançou, é ótimo, né? a gente fala na linguagem de, de, do pop. Mas quando ela se apresentou com o Brasileirinho, acho que num sábado de manhã, porque a gente tinha essa cultura de assistir é, programas de esporte matinais, né? Não sei se se mantém, se as pessoas isso mas na minha infância eu tinha isso, porque passava a Globo Esporte na Globo e, e era onde transmitia essas coisas fora do mundo do futebol, que era é, vôlei, ginástica rítmica, ginástica olímpica, natação, a gente assistia por lá. E ela parou o Brasil, e, e assim, tipo, foi uma comemoração, foi muito comovente, porque a gente não tinha essa força da internet de compartilhamento, de zap, de, de falar, mas todo mundo se sentiu muito é, emocionado de ver uma menina parou preta. Brasil, né? Exatamente, uma menina preta ganhar, ganhar com a música que era brasileirinha né, que é um chorinho brasileiro, que já era, já era conhecido mundialmente, esse, esse chorinho, né, que é uma música instrumental enfim, fodástica e ela continua se reafirmando quando, como uma lenda do esporte nos posicionamentos dela, então, enfim. É muito massa ter Diana Santos como referência porque a gente é tão, é tão parca essa referência de mulheres pretas no esporte com sucesso e ter uma Diana, dos Santos, Diana dos Santos que inspira depois uma Rebeca é muito grande, né? A história é meio que um ciclo que se respeita, que se fecha que se mantém, né? Pra não ficar com únicas referências, que é um grande problema também da mídia brasileira. A gente tem uma única referência. Então a gente tem uma mulher preta, uma repórter preta, um repórter preto. E não é, só... e não é isso que a gente quer construir como referencial de cultura, né? Porque tem muitas... Uma, outras... outra, uma
0: outra referência que eu acho muito legal de falar são as meninas do Rude, né? A linha a Karen, porque, é, eu, como você falou, a gente tá sempre muito... Condicionado, essa referência do negro único, e eram é duas meninas pretas ocupando o espaço num, num grupo. É. Sabe? E acho que isso foi muito importante pra muita gente.
1: A gente tinha uma boy band com dois cantores pretos também no, bra... no... Broce. Não, cê... não sei se todo mundo. Eu vai não acompanhei lembrar. muito Bros não. Aliás,
0: tudo não duraram muito. Não duraram verdade. muito,
1: eles tiveram um sucesso. Mas assim, foi ótimo pra nós, meninas, meninas pretas e é brancas, porque, inclusive, porque a gente tinha um boyband é nacional, boy, né? Boyband
0: é um fenômeno muito de menina, assim, é, menina que gosta. Menina que sabe? gosta. É difícil um gay gostar de uma boyband.
1: É muito difícil mesmo, mas a gente se sentiu muito contemplada na nossa boyband relâmpago porque a gente eu, eu e minhas amigas e minhas primas, a gente amava muito. E tinha dois cantores pretos também.
0: E teve também Antônia, que pra mim foi uma série que me marcou muito. Assim, Antônia, com a Degralia, Babilônica, a, a
1: série Babilônica. Passava tarde. Inclusive,
0: tá na hora de fazer um remake de Antônia em Rede e, Globo. Vamos, vamos, vamos lá, procurar,
1: Vamos procurar. Vamos procurar fazer. Mas eu lembro que passava muito tarde, então eu não tenho muitas, muitas memórias. assim. A gente tem como referência, nesse tempo todo, acontecendo... Thaís Araújo acontecendo nas novelas, surgindo, é, fazendo personagens na mídia brasileira, no, ou na, na televisão brasileira no caso, mas assim a gente que gostava de novela, porque eu era uma criança no... eu fui criança novelera, hoje em dia eu não sou adulta noveleira, mas fui criança novelera. A gente via a Thaís é muito criticada e eu não sei se isso aconteceu com você, Alexandre, ou aconteceu com vocês, a audiência. Eu meio que perdi. A... Hoje eu amo ela, tipo, sou cadelinha de Thaís, mas quando eu era criança eu vi ela ser tão criticada que eu perdi o interesse nela, entendeu? Então, tipo, por exemplo, é, no Helene, na Helena que ela fez, eu nem, com... eu nem consegui acompanhar a novela porque, tipo, falaram tão mal da personagem, do... Do... do desenvolvimento da novela, do enredo e tal e tal, que não me interessou. Já ela em Cobras e Lagartos, pra mim, uma das coisas mais babilônicas que existiram na televisão brasileira. Que era é, elas duas, é, Thaís e Lázaro juntas, fazendo o personagem de Foguinho e Ellen...
0: Nosso primeiro casal foi entrada da televisão Transão brasileira. Hum. E,
1: gente, eles foram tão babilônicos. Essa semana, no Twitter, inclusive, teve um, um, uma trend de falar sobre novelas, quem era o personagem principal. E eu descobri que eles não eram o personagem principal da novela. Era outra pessoa, que era a Mariana Chimenez. E eu nem era a lembro. E,
0: e a Carolina Dickmann era a vilã.
1: Meu Deus. Gente, qual a chance de alguém lembrar de alguém? Eu, eu
0: lembro porque eu, eu acompanhei muito essa novela e. e... A personagem assim. da Thais Araújo tinha cenas muito icônicas com a da Carolina Dittmann. Não, Dittman. Carolina Dittmann eu não lembro. Ela, ela, era ela tem uma cena muito, muito... Que, que até hoje revivem, dizem que é o início do racismo reverso. Que é quando a personagem da Ellen humilha a personagem da Carol. <risos> e, ela fala, e bota ela pra calçar o sapato, sabe? É muito engraçada essa novela.
1: Essa novela é tão boa. E, e ela tá num lugar tão bom na minha memória. Que eu tenho uma memória hum. afetiva tão grande. Que é com a cena de Foguinho e Ellen gravando o, o comercial da Luxus. Que Foguinho falava assim... eu te", Que é o slogan da Luxus era... Eu tenho, você não tem. Mas pode, mas pode ter. ter. E, e Foguinho falava, mas pode. Porque ele tava lendo... Oh, tava... Aí ele falava, mas pode ter Menina, eu nunca vou esquecer disso Porque nesse dia eu ri de chorar Eu era criança, pra mim era a coisa mais engraçada Que eu podia ver na minha vida Então eu amo esse casal, eles realmente são... É um marco e uma referência Eu acho
0: que isso, Thaís e Lázaro são uma referência máxima Máxima, é um marco super e, afetivo E mesmo. eu acho que é muito legal ver que eles têm consciência disso E eu li o livro do Lázaro Na minha pele, é um livro fantástico eu Recomendo muito quem quiser saber um pouco da trajetória dele como ator Onde ele fala muito dessa questão É um livro que fala muito da vivência dele Da experiência enquanto ator negro Como homem negro Então eu ficar aí já a dica para quem quiser se aprofundar e conhecer um pouco mais Da trajetória do Lazaro Ramos é, Eu trouxe mais uma convidada aqui Que foi a Carol Carol que inclusive está lançando o podcast dela Essa semana É a Eta Nas redes sociais para quem quiser acompanhar Vamos ouvir o que ela falou
4: Olha, como uma criança nascida nos anos 2000, as referências brasileiras negras que me marcaram durante a infância são bem clichês, né? Que eram Glória Maria, <risos> é, Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Eram os únicos que eu consigo lembrar de forma marcante que me trouxeram né, essa representatividade, essa referência, os únicos porque outras referências que me vêm à mente não eram, eram pejorativas, era um blackface, nossa, o nosso zorra total mesmo fez um terror na minha vida, é... então brasileiras tinham essas, mas eu tinha outras referências que já eram afro-americanas, né estadunidenses que me marcaram muito, que eram os sitcoms, né? Os sitcoms com famílias pretas, o Eu, a Patria, as Crianças, é, O Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Cris. Inclusive, eu acho que vem daí... Nunca parei pra pensar nisso, viu? Tô pensando nisso agora, aqui, gravando esse áudio. Inclusive, eu acho que vem daí... Esse fascínio que eu tenho por sitcom até hoje, até hoje é o meu formato favorito assim, sabe, de série que eu adoro assistir. Eu tenho imagens assim que eu montei com os meus sitcoms favoritos. Eu sou completamente apaixonada por sitcom. Assim, sabe? E eu acho que vem realmente desse, desse lugar, porque foi, foi dos sitcoms que eu tive uma representação negra positiva, assim, peso, né? Então eram famílias ricas e bem estabilizadas, não todo mundo do Eucristo, que já era uma coisa mais próxima da nossa realidade. Mas todas elas, pra mim, foram representações muito positivas. Eu adorava, assim, amava, 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 amava e ainda amo até hoje é, todas essa, essas produções. E teve uma, né, que obviamente eu acho que não dá pra deixar de falar Quando eu tinha ali mais ou menos 9, 10 anos Não lembro ao certo, mas eu acho que foi por aí Que foi lançada a Princesa e o Sapo <risos> Foi lançada a Princesa e o Sapo E finalmente teve a Litiana, a Princesa Negra E ali, nossa, ali foi um... Meu Deus, que negócio revolucionário <risos> Havia uma princesa na Disney e ela era preta Então assim, eu lembro de ter ficado extasiada ao ver ali com os meus 9, 10 anos, uma princesa preta da Disney. Eu fiquei em choque assim. que meu Deus, como é linda. Como ela parece comigo. <risos> e eu podia dizer que eu parecia com uma princesa. Tinha duas, na verdade. Tinha dois personagens de desenho que eu falava que eu parecia, né? Que era a Tiana, da, da, da Princesa do Sapo. E a... Poxa, esqueci o nome dela. Mas a personagem negra de Três Espinhos de Mais. Qualquer brincadeira de criança, eu era uma dessas duas. <risos> Eu acho que foram essas as minhas maiores referências na infância. É, por aí. Não tem tantas quanto hoje, né? É, eu fico feliz de ver meus irmãos lotados, cheios de referências, mas as minhas foram essas. Ah, eu não sei se vale a pena pontuar ou algo assim, porque eu acabei esquecendo. É, mas a minha representação de Deus foi muito afetada pelo Morgan Freeman. Durante boa parte da minha infância, sempre que se falava de Deus, eu imaginava ele igual o Morgan Freeman por causa do filme. Então, teve isso aí também.
1: Ai, Carol fofíssima. Ela desbloqueou
0: várias memórias várias. com essa questão aí dos sitcoms. E realmente, todo mundo assistiu. Eu a Patrícia as crianças. Sim. Todo mundo odeio o Chris, enfim. E o que eu acho que é legal do, do sitcom é que, hoje em dia, existe muita crítica à, à suposta representatividade forçada, né? Uhum. Muita gente fala, ah, estão querendo enfiar militância em tudo. Antigamente não era assim. E se você for assistir esses sitcoms eles são carregados de questões importantes. Exatamente. E falam sobre questões muito importantes. Então, isso... Se você olha, assistiu eu, a Patrulha das Crianças, tem, tem episódios muito, sabe, impactantes... É... Fresh Prince também tem, é. um, tem
5: um
1: maluco um no pedaço. pedaço. É total, é total crítica a... social o tempo inteiro, inclusive. É tipo assim, eles falando do que era eles serem uma, uma família rica preta. Quando a gente fala de todo mundo odeia o Cris, que o, o personagem até hoje fala como os fãs brasileiros perturbam ele. Perturbam assim, no sentido de estão na rede social dele, uma presença constante, comentando, etc e tal. Então assim... É, é uma realidade, era uma realidade conversar sobre isso, então é um comentário meio deslocado, falar que a gente quer botar a militância e tudo, porque isso é um assunto que tem praticamente vinte e poucos anos em voga aí sendo debatido, de ca cada um encontrando um jeitinho de falar, mas se falando, né? Porque as pessoas estão é, falando disso. Um outro disso.
0: sitcom que eu me lembrei foi as visões da Raven.
1: Ai, ah, tudo! Todo verdade, adorava. todo mundo adorava. Era muito bom, muito bom mesmo. é. é eu acho que passava no Disney Channel também reproduzia.
0: Mas passou na TV, na aberta, TV aberta, também, aberta também por bastante
1: tempo. Sim. Tem, um, é, tem uma o referência. O SBT
0: tinha essa questão de trazer muita coisa pra pra TV, né? Uhum. Assim, muita coisa que era do canal fechado para TV aberta.
1: É. o SBT foi um pai nessa época para as crianças. Uhum. Que fazia a muito bem feita. Tem uma referência que eu esqueci de contar, de comentar no lá no começo, mas acho que vale ainda tem espaço para falar, que era uma personagem preta que era o clássico das Patricinhas de Beverly Hills e aí eu podia participar, que é a Daiane, acho que é a Daiane Devonport, né, que faz a, a atriz, que a atriz que faz a patricinha, que era uma patricinha loira e uma patricinha preta e era a Dion Devonport. E ela era tudo, porque ela era riquíssima, ela tinha um jipe da moda, da, é, novo, e não, a temática não era ela ser preta, ou ela, ser branca. ela tem várias problemáticas, como a gente já conversou, inclusive, sobre personagem, que é a, a função da personagem é ser a melhor amiga, a personagem negra, a melhor amiga da, a, da personagem branca protagonista, da protagonista. Né? Mas a gente tá falando de alguma coisa pra gente <risos> ter de se alimentar ali de referência. E ela era tudo, o look dela é icônico, tanto é que foi reproduzido aí, inclusive, em alguns clipes é, contemporâneos. E é uma referência que eu queria trazer, porque eu me lembrei, eu adorava assistir o filme também, eu gosto muito desse filme, porque era um filme da minha infância e eu adorava ver ela na, na televisão.
0: Não tem também como não lembrar de Jorge Lafon e de Lacraia, né? Que foram as referências aí de bichas pretas dos anos 2000. Sim. É, que na sofreram mídia. Sofreram muito na própria mídia, né? A, a história deles é muito sofrida quando você pensa, por exemplo, no que é, Jorge Lafon passou com o padre Marcelo Rossi, no preconceito que a Lacraia sofria também, enfim. <música>
1: eram essas as nossas referências de, na televisão dos anos 2000 era isso que a gente consumia era, era com isso que a gente se divertia é bom falar que a gente avançou bastante, né, nos últimos anos. Tem muita coisa pra chegar mais pra frente, pra avançar mais. Mas eu quero saber de vocês que estão ouvindo a gente. Quais são as referências? Quais foram as referências de vocês? Quais são as referências de vocês? A galera que tá aí geração, acho que é a geração Z, que nasceu 2010 pra frente, millennials, eu não sei diferenciar. Quais são as referências novas de vocês, né? Eu queria ouvir também. Comenta lá no Instagram da gente, lista preta Instapretacast, e conta pra gente quais são as referências de vocês, quais foram e quais continuam sendo, quais são seus personagens pretos favoritos. A gente vai adorar ouvir e saber. Tem uma coisa muito legal dessa nova temporada que a gente precisa contar, é que a partir dessa temporada a gente vai disponibilizar, a gente vai pegar um tempinho do nosso podcast pra divulgar algum projeto preto que a gente entenda como importante e interessante de se falar e de se divulgar. E o de hoje é com Jaciana Melquiades, que apresenta seu projeto Era Uma Vez Mundo.
5: Oi, pessoal do Lista Preta, aqui é Jaciana Melquiades, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 39 anos, sou historiadora, empresária, mãe do Matias, atualmente eu tenho uma atuação nas redes sociais que... Vai falar muito sobre o meu momento atual, que é o de autoconhecimento e tentar se pensar no mundo. E sou empresária. Eu sou idealizadora e proprietária de um empreendimento chamado Era Uma Vez o Mundo. A Era Uma Vez o Mundo é um negócio de impacto social que cria brinquedos e atividades educativas e representativas. A gente aqui na Era Uma Vez o Mundo cria bonecos, bonecas, livros de pano, mas a gente faz isso principalmente para conseguir atuar dentro das escolas. A gente tem projetos que, por meio de financiamento ou editais, a gente acaba levando para dentro das escolas públicas e esses projetos são sobre falar sobre representatividade, ensinar as crianças a lidarem com questões raciais de forma lúdica, usando brinquedos aí representativos. Em 2019, a gente abriu uma loja de bonecas negras aqui no Rio de Janeiro, a primeira loja dedicada a bonecas negras aqui no Rio. E essa loja fez com que grande parte do Brasil começasse a acessar o nosso trabalho. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente precisou fechar essa loja mas hoje a gente continua com uma atuação nas redes sociais e, essa, e não só nas redes sociais, no nosso site também e essa atuação permite que a gente continue levando esses brinquedos representativos para dentro das escolas públicas, e aí só para finalizar um pouquinho sobre essa ideia desse projeto ano passado, em novembro a gente conseguiu por meio de um edital distribuir duas mil bonecas para as escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, então a gente selecionou 10 escolas do centro e as crianças dessas escolas receberam bonecas é, negras, né, para levar para casa. E a gente também fez com que as escolas tivessem um equipamento que permite que essas bonecas sejam utilizadas em sala de aula ao longo de todo o ano letivo de 2023. A Era Uma Vez o Mundo surgiu lá em 2013 quando eu ainda estava numa atuação profissional basicamente de maternagem, eu estava em casa, tinha pedido demissão do meu emprego e comecei a fazer atividades de forma voluntária numa escola e levar os produtos, que não eram produtos até então, né? eram coisinhas fofas que eu tinha feito para o meu filho para fazer atividades nas escolas com as crianças. Esse movimento foi fazendo com que algumas atividades é, ganhassem o interesse ali dos professores que viam essa atuação e eu comecei a fazer despretensiosamente para vender, né, por encomenda para esses professores. Esse movimento acabou fazendo eu entender que tinha uma necessidade. É, e um desejo por brinquedos afro-referenciados. Foi aí que eu comecei a fazer as bonecas mais especificamente para vender. E aí eu fazia tudo, todos os processos. Da compra do tecido até a venda e divulgação nas redes sociais. Foi desse jeito que eu comecei a atuar mais ativamente, assim, nas redes sociais. E hoje, a Era Uma Vez o Mundo é um negócio... É, de impacto social que é, consegue fazer a manutenção da vida financeira, por exemplo, de 15 famílias aqui do entorno da nossa fábrica, porque as pessoas trabalham na né, Era Uma Vez no Mundo, prestam serviços e isso, inclusive, foi o que manteve a vida dessas pessoas ao longo do período de pandemia. E aí, né, eu vejo como importante na Era Uma Vez o Mundo, o trabalho que a gente desenvolve, não só a possibilidade das crianças crescerem se vendo, se sentindo representadas, né, que esse é um ponto que é extremamente central no trabalho da Era Uma Vez o Mundo, mas também é, com a possibilidade de fomentar empregos, a possibilidade de criar é, imagens positivas em torno de pessoas negras que, que não só... É, crescem aí com uma autoestima elevada, mas dentro da fabricação das bonecas que conseguem se ver como potentes, né? A gente trabalha basicamente com pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, né? pessoas que, é, que têm mais de 50, pessoas que não conseguiam assim, um emprego formal, e a gente conseguiu fazer com que existisse uma pequena rede ali de artesãs e costureiras no entorno do nosso ateliê para atender as demandas que chegam para a gente. Então, a Era Uma Vez o Mundo é uma empresa que tem um impacto não só... É, fora, né, com a venda e criação de representatividade, mas para dentro também né, do negócio. E quem quiser contribuir com o nosso trabalho, a gente está com uma campanha no ar, chamada Investe em in Mim, é, para a gente conseguir se estruturar, estruturar uma, um equipamento mesmo de venda e alcance de mais público. Então, você entra no mundo.com compra uma boneca hoje e recebe essa boneca só no dia das crianças. Esse espaço de tempo dá para a gente um fôlego financeiro, inclusive, para a gente conseguir se estruturar e chegar em mais pessoas. Obrigada, gente, pela escuta e obrigada aí pela oportunidade de falar no podcast.
0: Bom, é isso, curtiram o um Projeto Preto dessa semana. Se você tiver um projeto também, pode mandar pra gente e quem sabe você não aparece aqui nessa nova temporada. Mas antes da gente encerrar, queria dizer que a gente tem o último quadro que vai ser o Aviso LP, que é pra você mandar os comentários sobre o episódio, pra você dar algum recado, falar de alguma coisa que tá rolando. A gente vai ler aqui e vai discutir com vocês.
1: É, você pode fazer um pedido, você pode mandar realmente um recado, falar de alguma referência, fazer algum disclaimer que a gente deixou passar batido no episódio anterior. E... O objetivo é interagir, tá, interação. galera? Então, se você então, tá ouvindo,
0: mandar. vai lá e comenta nas redes sociais do podcast, pode ser nas redes sociais do Lista Preta, pode ser na nossa DM, ou pode ser até mesmo no Spotify, onde a gente vai ter ali uma caixinha de perguntas ou de, de comentários para serem feitos. Então, por favor... Faça um aviso LP acontecer, que a gente vai avisar tudo aqui.
1: Não deixe de avisar, a gente tá pronto para fazer o aviso de vocês chegar em todo mundo. Amigo, entre aspas, tem, entre parênteses, tem, uma, tem uma menina que fez um pedido já para mim no Instagram. Você acha tá, que então
0: era? pode ler, pode então, ler. Então,
1: hoje eu vou estrear o aviso LP com Giovanna, que me mandou, o arroba dela é vitamina de nana, e ela falou, Cal, falem do Renascense para não perder a tradição, o povo tá pedido. É. E realmente é uma tradição do Lista Preto, não teve uma temporada que a gente deixou passar batido o assunto Beyoncé. Beyoncé. Exatamente, né? é. então...
0: Então, o que eu posso falar sobre o Renascense Tour é que a gente tá planejando se endividar muito Aí, <risos> olha, se endividar não, porque quando você se planeja se endividar é porque você tem algum dinheiro e você pretende, a gente não tem mas a gente, não sei o que, que a gente vai fazer, mas daremos um jeito de ir nessa turnê, é isso.
1: é isso eu preciso falar que eu estou completamente obcecada desde que a renaissance tour começou e assim, obcecada no nível doentio, porque eu eu passo horas consumindo tudo, todos os cortes, todos os ângulos, todos os vídeos, eu tô achando fantástico a Reni tô. eu tô, assim, completamente apaixonada como ela se reinventa e como ela voltou fodástica e como ela tá se divertindo e como ela tá rindo e como ela tá tirando aquele aspecto meio etéreo que ela tinha de ser muito artista e a gente tá vendo o lado humana dela, eu não sei. Não tô chamando a de robô, por favor, tá? Mas, enfim, eu tô alucinada na Reni tô. E como o Xande falou, eu e o Alexandre planejando coisas inacreditáveis pra gente ir pra isso. Vamos dormir em fila, vamos viajar pra qualquer lugar que a gente consiga comprar o um ingresso. E, inclusive, façam o LP se essa temporada acontecer pra eu e o Alexandre conseguir, de fato. Ver. Mas é isso. Nosso para pra o... a Reni tu é esse. Amamos Beyoncé muito. Quem sabe a gente não faz um episódio esse, essa temporada extra falando alguma coisa, né, amigo? Falando uhum, sobre com o, certeza. Sobre a Beyoncé.
0: É isso gente, esse foi o episódio de hoje é... Queria pedir pra vocês avaliarem o podcast No Spotify com 5 estrelas Por favor, a gente volta Quinzenalmente na sexta-feira E é isso, um beijo e até a
5: próxima
1: Um beijo gente e até a próxima